0: Goeiedag, het is vandaag zondag 1 juni 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 192ste aflevering van deze podcast. Op 26 april hebben SCEP en de studentenvereniging van de VUB een volledige dag georganiseerd ter ere van hun voormalige voorzitter en professor Willem Betts. De hele ochtend hebben verschillende mensen lofbetuigingen aan Willem Betts geuit. In de namiddag zijn interessante toespraken gehouden door mensen uit de sceptische wereld. En, ik heb die opgenomen, in de loop van de komende weken zullen jullie die te horen krijgen. Ondanks het feit dat hij zelf erg ziek was die dag, is hij toch komen opdagen. Tegen de middag werd het wat te zwaar voor hem en heeft hij beslist om toch maar naar huis te gaan. Maar vooral te vertrekken, heeft Wim zijn aanwezige vrienden nog getrakteerd op een prachtige speech. En die horen jullie... NU! Ik vind het zo, uh, prachtig dat jullie in deze omstandigheden toch naar hier gekomen zijn, om uh, bij ons te zijn, op u te vieren, dat we heel erg gemist hebben.
1: Ik heb het niet doorgezet. Ik zal hem hier aan vastzetten. Ja. Als je goed lopen, dan de. ik Zo, dan gaan we er dicht. Ja, Dat is. Is dat zoiets? Ja, goedemiddag en mijn excuses. Maar ik ben echt he, de laatste twee dagen doodziek geweest. En ik overdrijf niet als ik zeg, ik heb vannacht getwijfeld of dat ik naar het hospitaal zou gaan of dat ik naar hier zou komen. Zoals gehoord mijn probleem is, ik ben enorm kortademig. Eh, en er was dus voorzien dat na al die loftuigingen waarvan ik eigenlijk begin te blozen, eh, een samenvattend woord zou zeggen. Natuurlijk heb ik vals gespeeld, ik heb een paar ideeën op papier gezet. Ik dacht, dat kan ik misschien gebruiken op het einde. En wat heb ik hier zo allemaal op dat papier staan? Dit gaat geen samenhangend betoog worden. Dat zullen hoogte een paar anekdotes schetsen zijn van wat er misschien gaande is. Eh, het gaat natuurlijk vooral over erkenning van alternatieve of niet bewezen behandelingen. Eigenlijk, ik begin met het goede nieuws. Ik heb gisteren nog een e-mail gekregen van een vereniging van osteopaten ...die dus de oorlog verklaren aan de andere osteopaten. Ze zeggen, dat zal u nu leren. Met uw arrogante campagnes. Wat denkt u nu dat je bereikt hebt? He? Je hebt het vel van de beer verschoten, verkocht voordat hij geschoten is. Wat heb je nu bereikt? Je hebt de politiekers van trouwens gemaakt... Je hebt alle universiteiten kwaad gemaakt. Je hebt de andere kinesisten kwaad gemaakt. Hè? Nu zijn we dus echt de verwerpelingen van de geneeskunde. En nu moeten we terug van nul beginnen. En we moeten dan de geneeskunde gaan wijsmaken... dat wij wel een waardevolle partner zouden kunnen zijn... maar dat we het niet willen overnemen en bla bla bla. Dus eigenlijk, zij geven een totale faillissement toe... Van hun politiek. Ze hebben er veel geld tegen aangesmeden, ze hebben dure advocaten betaald, ze hebben dure consultatiebureaus betaald, en alles onzonst. Iets waar ze zeer triomfantelijk over waren, is dat ze twee jaar geleden, voor een Brusselse rechtbank, gelijk kregen die de staat, dus het ministerie, in gebreken stelde, dat die nog altijd de wet Cola niet had uitgevoerd, waardoor dat zij dus hun kans op erkenning hebben mislopen. En dat maakt dus dat de osteopathenvereniging... een dwangsom kreeg van de staat... per maand, ik dacht dat 5000 euro was... per maand, dat zij niet erkend waren... of dat de commissies niet werkende waren. En ik denk dat zij nu al een bedrag hebben geïnd... ...betaald door onze minister Onkelings... ...waar dan een schone BMW of Mercedes kunnen kopen. Gewoon dus omdat de wet-cola niet uitgevoerd was. Deze grote overwinning... ...waar ze zeer trots op waren... ...zeggen, zeggen de anderen... ...is als een boemerang op ons terechtgekomen. Uh, een ander gevecht in verband met de wet-cola... ...dat was dus dat de minister Onkelings, een koninklijk besluitontwerp had gemaakt over de erkenning van homeopathie als een speciale tak in de geneeskunde. Even een kleine historie. Normaal, de Hoge Raad van Geneesheren erkent specialiteiten en speciale attesten voor artsen. Daar hebben we, ik was er toen nog lid van, vier jaar geleden hebben homeopathen gegeven gevraagd Kunnen wij geen medische specialiteit worden? En dat is dus met 99,99% ,99 van de stemmen uitgelachen. Dus dachten de homeopathen, we gaan het anders doen. We gaan het nu via het ministerie doen. Hm? Zijn, er ook, zijn er nog andere die hebben geprobeerd via het ministerie Economische Zaken? Eh, wel, het ontwerp koninklijk besluit van minister Onkelijks is getorpedeerd door de Raad van Staten. Dus eigenlijk... ...dit zeer deprimerende... ...tientallen vergaderingen gaan meemaken op het ministerie... ...over de erkenning van alterneuterij... ...heeft dan toch iets uitgehaald... ...laten we zeggen, al de keitjes die ik in de machinerie gegooid heb... ...en de officiële bezwaren... ...ze hebben niks bereikt. En vanaf dit weekend wordt er geen... Uh, beslissingen meer genomen door de regering, alleen op lopende zaken, al ik betrouw onkelings niet helemaal, hè. ze zijn ook zeer gemotiveerd, en binnen vier weken is het verkiezingen. En dan hopelijk zal er eens een politieke partij zijn, die volksgezondheid niet aan de groenen en de socialisten overlaat. Want dat zijn nu toevallig de twee partijen die pro-kwak zijn, tot en met, om allerlei redenen. En dat is wel bijzonder jammer. Uh, kijk. een van mijn taken, leeropdracht, was onder andere om les te geven daarin... ...en ook in evidence-based medicine, dus bewijsvoering in de geneeskunde. En ik heb lang heel naïef gedacht dat met dat gedoe van die zogenaamde alternatieven... ...dat wetenschappelijke argumenten, het aanhalen van studies het samenvatten en bespreken van medische studies, eh, voldoende zou zijn om mensen te overtuigen. Dat was dus een zeer jammerlijke illusie. Als je bij een politieker of bij de bevolking in het algemeen komt met medische studies, die lachen u uit. Die bekijken dat niet. Die zijn gewoon niet geïnteresseerd door de wetenschap, zegt. Of ze doen het omgekeerde. Ik heb er voorbeelden van gezien in die laatste commissies. Ze geven aan de minister een heel lange lijst met studies die bewijzen dat homeopathie werkt. Als je die studies begint te lezen, en die tactiek, dat doen ze al dertig jaar, de tweede studie die ik opendeed, opzocht. Dus je moet ze zoeken hè, en lezen. Die zegt, ja maar dat werkt niet, dat doet niks. Maar dat staat op de lijst van bewijzen. En dat doen ze dus regelmatig. Hè? Ze geven nu zoveel titels, dat je een normaal mens daar niet aan begint. En ze zeggen, oh ja, zegt die politieker. Dat is toch wel veel bewijs. Maar dan is er niet dat doen nadenken. Denk, neem nu die wet-cola, de herkenning van homeopathie en de andere kwakkerijen. Eh, de Koninklijke Academie voor Geneeskunde. Er zijn er twee. Een Vlaamse en een Frans-taligen, die hebben een prachtig document gemaakt, een standpunt over onder andere homeopathie, en die zeggen heel duidelijk, het doet niks, het is placebo. Dus het is, het is een illusie. Onze regering heeft een duur, goed gesubsidieerd Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheid, het KCE. Die hebben schitterende rapporten gemaakt over Osteopathie, chiropractie, acupunctuur, homeopathie. Over homeopathie zeggen ze het doet niks. Het is pompwater, het zijn illusies. Twee academies. Het eigen federaal kenniscentrum. Dan een gezamenlijke verklaring... van acht Belgische universiteiten. Die dus ook zeggen... Dat doet niks, het zijn illusies we weigeren van daar onderwijs in te maken en toch zegt de minister wat zijn die fanatiek dit is een samenzwering daar gaan we ons niet laten doorvakken kunt je nu begrijpen dat een minister alle adviezen van wat er aan experten bestaat in dit land naast zich neerlegt en zegt dit is een, dit is een uh, samenzwering maar gelukkig ben ik slim genoeg om de universiteiten en de niet te geloven. Is dit Kafka-land? Is dit uh, mabuto land Is het Gulliver's reizen? Of is het uh, Madame Onkelings? Maar ze is niet alleen, hè. Het is ook iets heel, heel merkwaardig. Het ministerie van Volksgezondheid heeft twee groene ministers na elkaar gehad. Ik denk, mevrouw Dua, meneer Tavenier. En Ik denk dat ministers moet zoiets zijn als muizen. Dat laat sporen na als dat ergens geweest is. En dan zit, het is die ministeries zitten vol met onder andere groene mol. En dat is zo opvallend. Hoe daar vergaderingen gemanipuleerd worden. Hoe verslagen van vergaderingen vervalst worden. Hoe agendas verdraaid worden. Sommige van die vergaderingen... Ik heb het hier trouwens in de laatste vergadering dat ik er was opgemerkt. Zeg, wat hier gebeurt, daar zou, zou zelfs Mabuto nog van blozen. Zoals jullie hier dingen manipuleren. Ik ben een, een kletkous, hè? maar dus ik ga van het een op tanden. ander... Hoe moet ik dat samenvatten? Je hebt kamers per kwakkerij. En die moeten voorstellen maken, een voorstel van voorstel. Dat komt dan in een topcommissie, dat noemt men de paritaire commissie, waarvan elke kwaksoort er twee zitten. Twee academici en twee kwakwak. -kwak. En die moeten dan dat bespreken, erover stemmen, en een schriftelijk advies geven aan de minister, die dan kan beslissen, ...om dit advies op te volgen... ...of er gemotiveerd van af te wijken. Sorry voor het administraties even. Oké, okay, de verschillende kamers... ...hadden adviezen gemaakt. Maar de belangrijkste adviezen... ...hadden ze nooit gemaakt. Oh, ik zeg ik was voor... Ah, ...in zo'n kamer... ...voordat je bes beslissingen neemt... ...over homeopathie... ...zou je geen definitie maken... ...wat het eigenlijk is en wat het niet is. Voor je dus details gaat uitwerken... ...waar hebben we het over... Niet gebeurt. En die aantal van die adviezen. die zijn dus nooit door de administratie. die elke vergadering voorziet, aan de paritaire commissie voorgelegd. Ze hadden de paritaire commissie al, al 14 maanden niet meer bij elkaar geroepen. En nu komt de, spits, de spitsvondigheid van uh, Onkelings Mobutu. Er staat in de wet. ...dat de paritaire commissie zich binnen de drie maanden moet uitspreken... ...over de adviezen. Maar als de administratie die adviezen van de Kamers... twaalf maanden bijhoudt... ...en dus is niet voorlegt aan de paritaire commissie... ...ja, dan kan die zich niet uitspreken. De bedoeling van de wetgever was natuurlijk... ...als ze er niet uit geraken... ...dan zegt de wet... ...als ze er echt niet uit geraken binnen de drie maanden dan moeten ze elk van de partijen hun standpunt op papier zetten... en die aparte standpunten worden aan de minister gegeven. Dus de administratie heeft ervoor gezorgd... dat de paritaire commissie er niet kon over spreken... door het gewoon in de lade te laten liggen... dan daarna te zeggen, de twaalf maanden zijn voorbij... waarop u dan zegt, oké, okay, wij zullen als universitair... ons standpunt hierover geven, op papier... He, en de anderen doen dat dan ook. Nee, nee, we gaan noteren wat er nu gezegd wordt. En de ene zegt bla bla, de ander zegt bla bla... ...en de ene zegt patatier, de ander patata... ...grootste idioscieën, verstandige dingen... ...en de administratie schrijft dat op. We hebben geen zicht op wat dat juist geschreven is. We hebben ook geen kans gehad om dat goed te keuren. En dit is aan het advies. Zou Mobutu daar niet een beetje bleek en rood van worden... Dus er wordt gesjoemd door gedreven mensen. Dat is heel erg. Eh, het is inderdaad zoals men zegt, eigenlijk banaal hopeloos, maar we moeten het niet opgeven. Eh, want als je niks doet, dan gaat het onkruid nog veel hoger groeien. Maar wat kunnen we dan wel doen? Ik denk, sommigen zeggen, skep strijd tegen. Ik vind dat een slecht woord. We moeten niet strijden. Ik vind SCEP moet informatie geven. En dat vinden ze al agressief genoeg. Gewoon het feit dat je informatie geeft. He? Dus onlangs kreeg ik nog een mail van een jong lid. Het is een, jullie moeten er nog meer op hameren... dat homeopathie niet dezelfde is als kruidengeneeskunde. Want kruiden heeft veel sympathie. Je moet regelmatig die boodschap herhalen... dat homeopathie... Ten eerste dat er niks in zit en wat er zo gezegd zou inzitten is gewoon te gek om los te lopen. Geen kruiden, maar wel petroleum, melk van de kat, melk van de hond, melk van de tijger, een uh, stukje Berlijnse muur, een prachtig homeopathisch biddel, Berlijnse muur. U mag raden wat dat tegen helpt, tegen het gevoel opgesloten te zijn. <lacht> staat, staat daarin, hè. Dus je neemt een stukje Perlijnse muur, je maalt dat fijn, schudt daarmee en verdunt het. Zonneschijn, dat is dus, je zet een flesje water in de zon, een paar uren, en dan zit dat zonneschijn in water, en dat verdunt je dan met water, en je schudt ermee. En dan heb je het middel sol. Dat geeft vooral als je gevoelig bent voor licht en zo. Een belangrijk middel in de homeopathie is kakkerlak natuurlijk. He, cockroach in het Engels... ...blata... ...blata in het Latijn... ...blata orientalis... ...en dan een, een prachtige Duitse uitvinding... ...excrementum caninum... <racht> ...voor degenen die niet meer zo goed zijn in het Latijn... stront van de hond... ...maar lak daar niet mee... ...dat is niet gelijk welk een hond... ...dat moet een bepaalde Duitse ras van hond zijn... Dat op een bepaalde manier opgekweekt is, die ook een heel speciaal dieet heeft. En die kaka moet ook in heel speciale omstandigheden uh, opgevangen worden. Maar ik kan u geruststellen: met één drol kunt je dus de hele wereld van homeopathie voorzien. gedurende vele jaren. Dat is heel belangrijk. Dat wat de mensen zeggen: het is niet alleen kruidengeneeskunde. Eh. Hm? Uh, we moeten ook de mensen en onze leden leren praten en discussiëren met de meest gebruikte kwakargumenten. Hm? Eh, als iemand een kritische voordracht geeft, zoals ik er veel gedaan heb, komt er altijd iemand. Je kunt zeggen wat je wilt met die wetenschap, maar mijn kleinkindje, dat is oe, ziek, ziek. En de dokters konden niks. Het kind was vergiftigd van de antibiotica. En dan kwam de homeopaat en, en dan. Hij heeft eerst al het vergiever moeten uithalen. En dan was het kindje genezen. Ik zeg, mevrouw. Te, gewoon als ik voortdracht ga geven, dus, Ik op twee knieën. Mensen, geen anekdotes, alstublieft. Geen anekdotes, dat bewijst niks. Ja, maar toch, mijn kindje, hè? Oh, verdorie. Wel, hoe kunt je erop antwoorden? Ik zeg, met anekdotes kun je alles bewijzen. Een van mijn meest sympathieke patiënten als arts. Dat was een man die in de 90 jaar oud was, die heel zijn leven twee pakken sigaretten, strak, rookte per dag en een fles whisky dronk, minstens één. Hij is in de 90 jaar geworden en die mankeerde niks. Die was zo gezond als iets. Dus, als je oud en gezond wilt worden, twee pakken lucky strike per dag en een fles whisky. Ja, dan lakken ze. Ik zeg, hé, mijn getuigenis is even juist als die van u. Ik zeg, wat zou het verschil kunnen zijn? Nog even iets anders. Zeg, ja, bijvoorbeeld de beroemde Sylvia Millikan, die dan schandalig gekrepeerd is aan kanker, omdat ze die bij allerlei kwak zal Dan zeg ik, ja, maar ik ken hier een tante van mij, hè? en die gaat universitair ziekenhuis. Maar die is ook gestorven, hoor. Die was ook de vogel voor de kat. En dan antwoord je daarop? Zeg mevrouw, uw verhaal is zeker juist, ik geloof u. Wat is nu het verschil tussen kwak en niet dat werk? Zit dat stellen op de vingertjes. Hoeveel gaan er naar de kwak? En hoeveel gaan er naar een academisch ziekenhuis? En hoeveel procent daarvan genezen? En hoeveel procent niet? Zo eenvoudig is het. En als je bijvoorbeeld met die kanker naar een academisch ziekenhuis gaat, heb je acht kansen op tien te genezen. Gaat je met die kanker naar dokter kwak, heb je nul kansen op tien om te genezen. Overtuigt u dat? Mensen hebben een enkel aan het woord, statistiek. Die statistiek kunt gaan bijzien. Dat is toch iets raar. Het zijn een paar tips voor in het dagelijkse gesprek. Hoe je mensen kunt trachten te overtuigen zonder ze te agressief te maken. En ik ga eindigen met één kleine anekdote. Ik heb al te lang gezegd. Ik ben ooit vier, vijf jaar lang lid geweest van het kost b 4 Programma van de Europese Unie. KOST is een afkorting van Cooperation for Science and Technology. En dat is dus eigenlijk begonnen. Dat is de Europese Unie betaalt voor reiskosten en verblijf. Om voor experten om elkaar te ontmoeten rond een bepaald thema. En het thema was het onderzoeken en erkennen van alternatieve geneeswijzen. En het begon eigenlijk met een Finse professor die via sceptische organisaties aan ons vroeg. Eh, België stuurt afgevaardigden. Want er is een kost cooperation opgericht. Het zit vol met kwak. En het wordt tijd dat een paar universitairen ook komen meedoen. Een noodpreek vanuit Finland. Oké, okay, ik maak het kort: ik ben benoemd als Belgisch afgevaardigde, maar voor de balans, de tweede afgevaardigde. ...was het opperhoofd van de homeopaten... ...dokter Van Walsenhoven. We gaan naar de eerste vergadering... ...in de Hilton... ...vlak aan, aan Zaventem. En de voorzitter... ...van een wetenschappelijke coöperatie... ...is een, een Zwitserse zakenman... ...betaald door Nestlé... ...die was het kijken waar wel er geld in zat... ...en die zegt... ...ja, welkom collega's... ...en wij moeten dus nu een memorandum... Opstellen, hoe kunnen wij alternatieve geneeskunde bevorderen? Waarop ik zei: zou je eerst niet nakijken of dat werkt? Eisengestigde. En net, ik had het gevoel dat ik een Palestijn was die zijn jas open deed en dat er allemaal een bom kon Zo werd ik aangekeken. Dus in, in heel dat programma hebben die dus alternatieven altijd een meerderheid gaat. Zij waren daar, zij stemden daar. En toch is er nog een document uitgekomen... dat nog niet zo slecht is. Maar inderdaad, Europa... Het grote kwaad is gebeurd in Europa. Nu vijftien jaar geleden. Op een bepaald moment... heeft men gezegd... toen ze dus grote kuis aan het doen waren... in de medicamenten... er zijn er duizenden verdwenen... omdat ze niet werkte, onveilig waren. He, uit de apotheek zijn duizenden middelen verdwenen, de laatste 20, 30 jaar. Homeopathie is een, iets anders. Dat is een medisch product, HMP, homeopathisch medisch product. Dat mag dus in de apotheek verkocht worden, enkel in de apotheek. En dat wordt behandeld alsof het een medicijn is, maar ze moeten niet bewijzen dat het werkt. En dan begon heel het gesjoemmelen. ...bij al de uitzonderingen, ze mochten eigenlijk geen enkele indicatie vermelden... ...het is goed tegen dit of tegen dat, want dan moet je bewijzen. Ondertussen doen ze dat wel. Ze liegen erop los, ze beweren van alles. Uh, zij mogen zelfs, en dat is de grote schande... ...op het etiket van een homeopathisch middel... ...producten schrijven die er niet in zitten. Dan moet je nu eens in gelijk welke andere branche proberen te verkopen... Dat je dus bijvoorbeeld zeg, hier zit uh, morfine in, wat zit er in? Hier zit slanggeven, wat zit er niet? Als dat geen consumentenbedrog is. En de, laat ons zeggen, de, de wetenschappers hebben gezien: oh, als die homeopaten hun, hun variant op wij water willen hebben, laten ze dat hebben. Nee. Want dat wordt gebruikt. Nu is elke staat. ...verplicht om in zijn ministerie een commissie te hebben... ...om homeopathische medicijnen te registreren. Een paar jaar geleden kwam er dus een hulp... van... Het ...zijn gewoelijk emeritus professoren farmacologie... ...van dit is te gek... ...wij moeten hier uren in commissie zitten... ...om dus te horen hoe dat de kakkerlak de nek werd omgedraaid... ...hoe dat ze die gemalen hebben... ...en hoe dat ze die dan weggewassen hebben met water... En wij moeten het herkennen als medicijn, dit is toch te gek. De Koninklijke Academie schrijft een brief van dit is toch te gek, maar veel beschaafder gezegd. Er komt een zeer kwaai brief terug van het ministerie, van een hoge ambtenaar. Mijn heren, beseft u wel dat u beledigende taal spreekt over een product dat door het Europese parlement is gestemd? Dus dat elke kwak wordt als precedent gebruikt. En dus mijn conclusie is, ik ga hier, ik ben toch een kletkaas eigenlijk, ik ga hiermee stoppen, waar ik mee begonnen ben. Het is een illusie te denken dat je het met wetenschappelijke argumenten kunt halen. Je moet het in de politiek doen, je moet gewoon klacht indienen, wegens consumentenbedrog. Je moet de website van de kwaks een kopie van nemen en klacht indienen, wegens valse beloften en consumentenbedrog. Maar de doorsneepolitieker die lacht met wetenschap. Dank u voor uw aandacht, dank u voor al de lieve woorden. En ik ga er nu stilletjes verdwijnen.
0: Elke grote man staat een grote vrouw. En we willen nu speciaal en in de bloemetjes zetten voor alles wat is gedaan is, voor wie, voor ons en voor de strijd tegen de hond. Ik wou jullie ook nog dat applaus aan het einde laten horen. Maar uh, wat jullie niet gezien hebben, is dat daar een staande ovatie bij hoorde. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Edzard Ernst. Ernst is hoogleraar alternatieve geneeswijzen in emiritaat van de Universiteit van Exeter. Hij is de enige professor ooit die aan een universiteit gedurende twintig jaar op systematische wijze alternatieve geneeswijzen heeft onderzocht op hun effectiviteit. Toen hij die functie aanvaarde, was hij een overtuigd homeopaat die nu eindelijk eens en voor altijd al die sceptici een neus zou zetten door het wetenschappelijk bewijs te leveren voor de werking van al die middelen. Twintig jaar later, en duizend studies verder... Is hij een scepticus geworden? Samen met Simon Singh schreef hij het erg verhelderende boek met in het Nederlands de vertaling als titel Bekocht of Behandeld. Hij was ook aanwezig op het Bed Symposium en heeft hem ook met het nodige lof overgoten. In een reactie op de gewoonte van de media om in een debat, over een wetenschappelijk onderwerp de mening van een wetenschapper te confronteren met die van een pseudowetenschapper onder het mom van het neutrale evenwicht, zei Ernst Die balans heb je niet in racisme. Je beëindigt een artikel niet door de Kluklux klan te citeren als het artikel over racistische ideeën gaat. Tot de volgende keer! De productie van deze podcast is mogelijk dankzij de medewerking van Riek de Laat, Emile Dengemans, Leon Kortweg, Stefan Soutens en de muziek van Nick Lucassen. En natuurlijk ook de steun van vele luisteraars. Op onze website onder menu steunen kan je vinden op welke manier je ons kan helpen de sceptische boodschap verder uit te dragen.